0: 第二十一章，别往前走！绝毛警告说：“这个地方很危险。”他和火星带着他们的徒弟正站在雷鬼路边。黑莓沼和黄沼被雷鬼路上的刺鼻气味熏得直皱鼻子。对我来说，这看起来没什么可怕的。”黑莓沼说着，试探性的将一只爪子放在黑色的石头路面上。这时，火星感到地面震动，同时听到怪物的呼啸声逐渐接近。他大声喝道：“快回来！”话音未落，那个怪物飞驰而过。黑美爪急忙后跳，一股热风卷过来，把他身上的毛都吹得竖起来。一眨眼间，那个怪物已经远去。黑美爪吓得浑身颤抖。黄爪惊得目瞪口呆，说：“那是什么？”火星解释道：“一个怪物，两脚兽们就坐在他们的肚子里。不过，怪物们从不离开雷鬼路。”因此你们不必害怕，但是千万注意不要到雷鬼路上去。他严厉地看着黑莓爪，训斥说：“做事情要听武士的命令。你可以问问题，不过要先执行命令。”黑莓爪点点头，难为情地说：“对不起，火星。”黑莓爪已经从最初的惊吓中恢复过来。火星不得不承认，许多经验丰富的猫也比不上他的胆量。他们一大早便离开营地。黑莓找晴雪好问，表现得十分勇敢。火星和爵毛带着徒弟们出来增长见识时，沙风、灰条和白风则外出执行早班巡逻任务。这一路，火星提心吊胆，疑神疑鬼，生怕突然撞见森林里的那个魔鬼。他远远绕开蛇眼走，不想带两名新学徒去那个是非之地。虽然躲避不是办法，但他想等夺面恢复过来。从他那里确实了解到是什么东西攻击他后再说。而且雷族武士们是否能应付得来这个魔鬼火星，实在没有把握。黄爪朝雷鬼路对面晃了晃尾巴，说：“那边是什么？”爵毛说：“那是影族的领地。你能嗅到他们的气味吗？”一股凉风夹杂着影族的气味吹来，黑眉沼和黄爪张大嘴巴嗅着。黄爪说。我们以前闻过这种气味。哦，爵毛惊讶的看了看火星。黑莓找解释说：“就是黑条带我们去边界见爸爸的时候。”火星对爵毛说：“我看到他们了。”他勉强做出大度的样子。虎星想见见孩子们，也在情理之中。爵毛没有说话，但脸上隐隐透着一丝担忧，似乎他也为虎星和这两只雷族幼崽之间的关系感到疑虑。黄爪急切地问：“我们现在能过去看看爸爸吗？”绝毛大吃一惊，说：“不行，我们不能进入外族的领地。如果被巡逻队发现，那可惹下大麻烦了。”黑眉爪说：“如果我们告诉他们虎星就是我们的爸爸，那就没事了。他上次就想见我们。”火星生气地说：“绝毛说过不行了。如果我带到你们，有谁敢踏过去一步，我就把你们的尾巴揪下来。”黄爪吓得往后跳开，以为火星这就要揪掉他们的尾巴。黑美爪盯着火星看了一会儿，迟疑的说：“火星，这其中另有隐情，是吗？为什么没有谁向我们谈过我们的爸爸呢？他为什么会离开雷族？”火星看着他的徒弟，不知道该怎么避开这个问题。很早以前，他便向金花承诺把真相告诉他的孩子们。可他一直没有想好该怎么谈这个问题。他和绝毛对视了一眼，绝毛小声说：“就算你不告诉他们，别的猫也会告诉的。”火星想，这话倒也不错。现在是时候履行他对金花的承诺了。他清了清嗓子，说：“好吧，我们找个地方歇息一下，等我慢慢告诉你们。”他们在距离雷鬼路石几步远的地方找了一块被香薇丛遮蔽的地方。由于落叶季的到来，香薇叶子凋落了大半。两名学徒好奇地跟在后面。火星仔细查看了一下，没有发现别的气味，才坐在一片干草地上，蜷起爪子垫在身下。卷毛站在坡上放哨，以防狗或者影族突然袭击。火星说：“在我说你们父亲的事情之前。”我希望你们记住，你们是雷族的骄傲，你们都将成为优秀的武士。这一点并不因为我将要说的话而有任何改变。黑美爪和黄爪月听越感到不安。火星知道他们已迫不及待的想知道他将要说的话。他说：“虎星是一位伟大的武士，他一直想做族长。在离开雷族之前，他是副族长。”黑美爪兴奋地喊道：“我成为武士后。”也要当副组长。火星听到这个学徒野心勃勃的话，身上的毛一下子竖了起来。闭嘴，听我说。黑莓爪顺从的低下头。火星一字一句的说：“正如我所说的，虎星是一位伟大的武士。可是，在雷族和合族的一次战斗中，虎星趁乱杀死了雷族当时的副族长红尾，却撒谎说红尾是被一名合族武士杀害的。”我们最后发现了事实的真相。说到这里，他停顿下来，两个学徒都瞪着他，脸上显出一副不可思议的神情，目光中充满了恐慌。黄沼说：“你的意思是，他杀了自己的同胞？”黑眉爪大声喊道：“我不相信这是真的。”火星说：“这是真的。”告诉他们父亲背叛族群的往事，令火星感到十分头痛。他既要遵守对他们母亲的承诺，讲述时尽量保持客观，又要使这两个学徒对母族不能怀有一心。虎心以为杀了宏伟后，他就能接替副族长，可蓝星却选了一只名叫诗心的猫做副族长。黑莓找声音颤抖地问：“虎心不会也把诗心杀了吧？”“他没有，诗心是在一场合影族的战斗中牺牲的。”虎心终于的偿所愿，当上了副族长。可他并不满足，他要当族长。他顿了顿，不知道该告诉他们多少。虎星曾经设计想杀害蓝星，不料炭毛却误打误撞中了埋伏，致使炭毛失去了一条腿，而且虎星还想谋害自己。不过他不想告诉两个学徒这些，以免增加他们的心理负担。火星继续说，他从森林里纠集了一帮泼皮猫袭击雷族。还试图杀死蓝星，黄找到吸了口凉气说：“杀死蓝星，可他是我们的族长啊。”火星尽量语气平和的解释说：“虎星是想取代蓝星的位置啊。”事后，族群将他流放。后来机缘巧合，他加入了影族，成为影族族长。两个学徒面面相觑，黑眉找轻声说：“这么说，我们的父亲是叛徒了。”火星回答：“哦，是的，我知道这件事令你们难以接受。可你们只要记住，你们都属于雷族就行了。而且，就像我说的那样，雷族也以你们为荣。你们不必为父亲的错误负责。你们能够成为伟大的武士，完全忠于你们的族群和武士守则。”黄爪说：“可是我们的父亲是叛徒啊！他现在是我们的敌人了吗？”火星看着他惊恐的目光，柔声说：“所有猫都把族群的利益放在首位，这就是忠诚的意义。你们的父亲如今终于隐族，就如你们的职责是终于雷族一般。”现场陷入一阵沉默。过了一会儿，黄沼站起来，舔了机下胸口的毛，说：“谢谢你告诉我们这些事情。”火星：“族里其他的猫真的真的会以我们为荣吗？”火星安慰他说。是真的，别忘了，大家知道这些事情的时候，你们才刚刚出生而已。而且他们从来就没有想过要处罚你们，对吗？黄爪感激的冲他眨眨眼睛，黑莓爪仰头望着天空，脸上的神情不可捉摸。火星不安的说：“黑莓找，黑莓找没有反应。”火星又说：“努力工作，忠于雷族，没有猫会因为你们父亲的所作所为而责怪你们。”黑莓找低下头，虎视眈眈地盯着火星，那种眼神就和火星的一模一样。黑莓找低沉的说：“可这不是真的，是吗？你们都在责怪我们。我不管你现在说什么，我知道你一直都看我不顺眼。你认为我会像我父亲那样成为一个叛徒？不论我做什么，你都不会信任我。”火星凝视着他，无法否认徒弟的指责。一时之间，他也不知道该说什么。就在他迟疑的时候，黑眉爪跳起身冲了出去。黄爪胆怯的瞅了火星一眼，然后追在黑眉爪的后面。火星听见绝毛说：“准备走了吗？我们沿着边界去四棵树吧。”火星回答说：“走吧。”他心情沉重的走出去。经过这一番谈话。他把忠诚的含义向这两个学徒解释清楚了吗？还是让这两个学徒离雷族和他更远了？在带着徒弟们熟悉环境的同时，火星一直密切留意那个神秘魔鬼的踪迹。可他既没有嗅到不同寻常的气味，也没有发现捕杀猎物的痕迹。那个魔鬼仿佛突然从地面上消失了一般，火星暗暗胆寒。这个魔鬼到底是什么东西？在造成这么可怕的灾祸之后，竟然无影无踪，好像从来没有出现过一样。火星想，我必须尽快和夺面谈谈。那个魔鬼绝不会就这么放过他们的，寻找的悲剧迟早会落在另外一只猫的头上。第二天一大早，火星从武士巢穴出来，发现早班巡逻队已经做好出发的准备了。灰条和沙风在金雀花通道出口处等候。陈毛把蜡爪从学徒巢穴叫了出来。火星快不赶过去，不料沙风看到他过来，突然大声对灰条说：“我等的不耐烦了，咱们山沟外见。”说完，他转身消失在金雀花通道里，瞅都不瞅火星一眼。火星十分难过，呆呆的盯着金雀花通道，这里仍能嗅到沙风留下的气味。灰条用鼻子触了触火星的肩膀，说：“给他些时间。”他会回心转意的，我不知道。自打风族那件事情过后，这时他看见陈毛和蜡爪匆匆赶了过来，于是后退一步，让开道路。火星心想：现在陈毛愿意和灰条一同外出捕猎，看上去已经不再刁难他了。也许时间能使灰条重新成为族群里真正的一员。火星向巫医巢穴走去。夺面正坐在巫医巢穴外晒太阳。云伟则为他梳理皮毛，他的伤已经完全愈合了，身上也长出了新毛，乍一看去，还以为他恢复健康了呢。这时，夺面正好抬起头，火星头一次看见他没有被蛛丝裹住的脸。夺面的脸颊上布满了疤痕，由于脸上没有皮毛覆盖，鲜红的肉暴露在外。他少了一只眼睛，耳朵也只剩下了几缕残片。火星这才意识到“夺面”这个名字竟然是如此贴切，令他感到可怕。他以前可是一只活泼开朗的猫啊！他的心中升起一团怒火，无论如何也要把这个魔鬼赶出森林。夺面发觉火星走近，立刻吓得缩进云伟的怀里。云伟柔声说：“别害怕，是火星啊。”他抬头对火星解释说：“你是从他看不见的那一侧过来的，他最害怕这样。”不过他每天都在好转。没错，炭毛从乌医巢穴里出来，一瘸一拐的走到火星身边，小声说：“说老实话，我现在能做的不多了。他需要时间来静养。”火星问：“多长时间？”我想和他谈谈，而且云伟也该回去履行他的武士职责了。沙峰想让他参加捕猎，说着，火星同情的瞅了云伟一眼。云伟对夺面忠贞不渝的感情令他感到十分钦佩。炭毛耸了耸肩膀，说：“夺面什么时候离开巫医巢穴，要由他自己来决定。你想过他的将来吗？”火星摇了摇头，说：“按理说他已经是一名武士了。”炭毛夸张地说：“你认为他会高高兴兴的和你们住在一起吗？他仍需要照顾。”这时，云伟走过来说。我想，至少他在康复之前可以和老年猫住在一起。文伟仍然在为学仔的事情伤心，让他照顾一下别的猫，对他有好处。火星温和地说：“这个主意不错。”碳毛反对说：“我可不敢保证文伟会怎么想。你知道他很敏感，而且性格高傲。你们想出这个主意来分散他的悲伤，他不会高兴的。”火星说：“文伟那边交给我来办。”我就说，请他帮忙照顾一下夺面。炭毛同意说，这一招也许管用。等夺面好转一些后，他能帮助老年猫整理巢穴，这样学徒们就能腾出手来干别的事情了。云伟说：“我去问问他。”他跑回到夺面身边，说：“夺面，火星想和你谈一谈。”火星走过来说：“夺面，我是火星啊。”夺面那张惨遭毁容的脸缓缓转过来，对着他，火星说：“你想和老年猫住一段时间吗？如果你能照顾他们，可就帮了我的大忙了。学徒们忙得没有时间做这些事情。”夺面紧张的用那只好眼瞅着云尾，说：“我可以不去，是吗？我又不是老年猫。”云尾抵住他的脸说：“谁也不会勉强你。”火星赶紧说。可你能帮我一个大忙？文伟人在为学仔的事情伤心。如果有一只年轻力壮的猫陪在他身边，他会好过些。看见夺面人在犹豫不定，火星又说：“等你完全恢复体力后，你就能离开那里了。”云伟补充说：“而且等你完全恢复后，我还要帮助你训练呢。我敢肯定，你用一只眼睛和耳朵照样能捕猎，只不过需要多练习几次罢了。”夺面的眼睛里燃起希望的火花，他缓缓点了点头，说：“好吧，火星，如果我还能帮得上忙，那就照你说的办吧。绝对能帮得上忙，我保证。还有件事，夺面，火星在他身边趴下，舔了舔他。你能告诉我那天森林里发生的事情吗？你看见是什么东西袭击你们了吗？”夺面刚刚产生的一点儿自信一下子又消失了。他缩在云伟身边，小声说：“我不记得了，对不起，火星，我不记得了。”云伟舔了一下他的脑门儿，安慰说：“没关系啦，你现在不必想这件事。”火星强压住内心的失望，说：“没关系，如果你想起来什么，记得立刻告诉我。”云伟大声说：“我可以告诉你一件事，如果我们发现是谁伤害你的，我一定要让他们不得好死。”我说话算数。